0: Buenos días a todos, soy Víctor Abarca y están escuchando Espresso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, es que hoy, hoy tenemos unas cuantas noticias muy interesantes. Mira, durante este fin de semana se ha celebrado el 20 aniversario del iPod, madre mía. Microsoft se enfrentaba también a la comunidad de código abierto y hoy tenemos una sorpresa también por parte de Apple muy, muy interesante. Bueno, si eres capaz de echar la vista atrás unos meses y hacer un poquito de memoria, seguro que recuerdas que el 7 de junio se celebró la World Wide Developers Conference, es decir, la conferencia mundial de desarrolladores que organiza Apple todos los años. Esta keynote está sobre todo muy orientada a toda la parte de, de software y aunque quizás haya podido ya quedar un poquito en el olvido porque hace o sea, un mogollón de tiempo que pasó y después de todo este Techtober que estamos teniendo y, que, y en el que todavía nos encontramos, es como un, un ...no parar de cosas... ...y probablemente mmm, se te haya olvidado un poco... ...bueno pues el caso es que durante este evento... ...la compañía de Copertino lo que hizo fue presentarnos... ...entre otras cosas... ...la nueva versión del sistema operativo para Mac... ...bien, pues Mac OS Monterrey... ...se esperaba para septiembre... ...pero finalmente ha llegado hoy... El 25 de octubre y aterriza en los siguientes dispositivos en los iMac que son del 2015 en adelante en el iMac Pro del 2017 obvio con lo que costó ese ordenador como para no llevarlo en los MacBook Air del 2015 en adelante en el MacBook Pro del 2015 en adelante en el Mac Pro del 2013, Mac Mini 2014 y en los MacBook, cuidado, eh, en los MacBook también del 2016. que es que esto, esto me parece un puntazo, dices, bueno, 2016, sí, pero es que los MacBook eh, es un producto que ya no se fabrica. Ahora mismo solo tenemos los MacBook Air y los MacBook Pro, pero los MacBook que era como una especie de netbook súper chiquitito para enviar emails con batería, con no sé qué, con que no era demasiado potente, bueno, pues... También sale ahí. Pero, ¿qué tiene de nuevo este sistema operativo para ordenadores y también para portátiles? Que es probablemente lo que me estéis preguntando, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, tenemos los atajos. Es decir, hay diferentes automatizaciones o automatismos que nos van a permitir realizar tareas con un solo clic. Esto ya lo teníamos en, en, o en, no, iba a decir, en el OS, en iOS, ¿vale? en el sistema operativo de los iPhone. Pero claro, eh, que haya venido aquí, pues oye, pues está genial y además que tiene mucho sentido. Otra de las grandes novedades eh, ha recibido el nombre de Universal Control y consiste en la posibilidad de manejar un dispositivo Apple con el cursor de otro. Por ejemplo, el iPad con el Mac o viceversa. Y también ir pasando las ventanas de uno a otro. Eso es una pasada. En una línea muy similar, Monterrey también incluye un nuevo eh, tipo de, de, de forma para compartir un SharePlay. Y bueno, esto está pensado principalmente para con compartir contenido con otros usuarios. Y también la llegada de AirPlay a Mac. Esto es súper interesante, sobre todo si tienes un iMac con una pantallita un poquito más grande. Porque mira, muchas veces estás viendo un vídeo en el iPhone y estás ahí metido viendo en el vídeo y dices, oye, por que no lo quiero, porque no lo veo en una pantalla más grande. Dice: ¡Bum! play Y ya puedes reproducirlo en el Mac. Es algo que realmente me parece que era como súper lógico, pero oye, no estaba todavía. Así que, pues mira, bienvenido sea. Respecto a otras mejoras, las podrás comprobar directamente con Safari, con un rediseño del menú. Que esto ha sido bastante discutido, sobre todo en la versión de iOS. Pero yo me imagino que en la parte de, de Mac, pues no va, no va a tener tantos, tanta controversia. Pero FaceTime, que es un programa que utilizo todos los días también tiene una mejora sustancial la aplicación de telefonía ahora va a permitir también usarse desde Android y también Windows y una de las cosas que hace es aislar el sonido de fondo y crear una especie de modo retrato mediante cualquier Mac que tenga chip M1 vale los chips con, o sea por ejemplo mi Mac MacBook Pro que tiene chip Intel no, pero bueno esto va a cambiar muy pronto porque mañana me llegan ya los, los MacBook Pro nuevos el de 14 y el de 16 haré un unboxing O sea qué maravilla Bueno es que encima La maravilla Con esta musiquita Así que no sé Por qué la elegí Pero es como Una musiquita navideña Mira Es como un, un Musiquita navideña Trap Así en plan rollo Bueno Es como que Han llegado los, los reyes Antes de tiempo Pues mira Fantástico eh Yo me apunto a esto Bueno y la verdad es que no es últimamente que me está pasando con Espresso, que es como que estoy como super puff, no sé, como muy rollo... Bueno, hoy voy a grabar un café con Víctor, ¿vale? Eh, y voy a voy a salirme del guión totalmente. Tenía pensado hacer un café con Víctor mucho más planteado, mucho más trabajado, mucho más tal. Y ¿sabes lo que te digo? Que mira, luego por la tarde me voy a coger un café, me voy a preparar el micrófono delante... Y vamos a charlar tú y yo como en los viejos tiempos Porque es lo que me apetece Últimamente estoy muy así, muy en plan rollo Abuela cebolleta, contando todas las cosas Pero es que me apetece Bueno, que, que sigo con MacOS Monterrey, porque también esto Implica la existencia de una Bueno, todo el tema de, han cambiado la aplicación De fotos y tal, y han creado Una carpeta De creación automática que va a alojar Las fotos que te compartan a través de Mensajes, esto está muy bien, porque muchas veces te mandan una foto a través de mensajes y dices y esa foto no la quiero tener en mi carreta, nene. Bueno, pues se te pasa a eh, una carpeta específica. Y por supuesto la lectura de textos dentro de imágenes. Lo que va a significar que podrás seleccionar textos de números de teléfono, claves de wifi o links que haya dentro de las fotos. Lo cual es genial porque ¿cuántas, cuántos de nosotros no tiene hecho una foto al, a la contraseña del wifi que levante la mano, porque yo aquí soy el primero y en lugar de tener que poner esos códigos super extraños que parecen sacados de una nave nodriza, bueno, pues vamos a poder copiar, pegar y ya está y para actualizar tu dispositivo, que es una cosa que me vas a preguntar, ¿qué hago para tener esto? fácil, para poder ir a actualizar tu dispositivo a Mac OS Monterrey además de esperar las típicas horas de rigor y bla, bla bla bla, tan solo tendrás que ir a la parte de preferencias del sistema eh, lo que es manzanita, ¿vale? y haces clic en la parte de actualización de software y ya lo tienes, rápido sencillo y iba a decir para toda la familia pero casi casi para toda la familia de los Mac o sea que está bastante guay vale eh, voy a hacer una pequeña pausa y continúo Bueno, después de esta pausa voy a pasar a, bueno, he estado hablando de Apple, ahora voy a pasar a uno de sus voy a poner, voy a decirlo en cursiva vale rivales más históricos porque es que no creo que, que lo sean, es que al final el mundo de la tecnología entre, son rivales, pero también son compañeros, utilizan unos sistemas de otros, bueno, todos se necesitan entre sí, como nosotros al final así es que son personas dentro de organizaciones y como personas pues se relacionan y tal, ya está, bueno pues el pasado viernes a Microsoft les estalló una pequeña pequeña crisis a causa de una decisión que rompía varios años de idilio y el de la compañía con la comunidad de código abierto una relación que se pudo venir abajo cuando Microsoft eliminó el .net6 que es una clave es una parte clave de una cosa que se llama hot reload aquí estoy leyendo vale textualmente porque para mí todo lo que estoy leyéndote ahora mismo me suena a chino bueno traducido para los no expertos en el código abierto aquí un servidor dice una función que permite a los desarrolladores obtener comentarios instantáneos cuando están creando un proyecto y cambiar el código para ver los resultados de inmediato. Bueno, y ya que estoy, te informo o te recuerdo que el .NET es el entorno de programación donde habita una gran transparencia de las redes, algo que permite el libre desarrollo de aplicaciones sin importar el hardware. En definitiva, todo el mundo o todo el mundillo de los programadores de código abierto que veían como Microsoft optaba por dejarles fuera y limitar el proyecto para programadores de Windows y y Visual Studio. Además, unas horas después de recibir los comentarios de la comunidad, Microsoft publicó una entrada en su blog firmada por el director de gestión de programas.net. Y en ella, el portavoz de la compañía admite que se cometió un error al ejecutar la decisión y que se tardó más de lo esperado en responder a la comunidad. A continuación, se informa que se aprueba de nuevo la solución de extracción para volver a habilitar esta ruta de código y avisar que estará en la compilación. Y esto, bueno, es que madre mía, GA del.net se. SDK, Esto ocurrirá el 6 de noviembre. Sin embargo, y tal como señalaban desde The Birch, a la comunidad de código abierto no le ha convencido demasiado todas las explicaciones, ni tampoco un contexto que ya venía marcado por la dimisión de la directora ejecutiva de la fundación.net. Bueno, a ver qué termina pasando, yo mira, me alegro que hayan rectificado en este sentido, que no den la espalda a la comunidad de, de programadores de entorno abierto y ya está. Bueno, y otra noticia que se gestó durante esta semana pasada pero que ha rematado hoy tiene que ver con los rumores sobre la compra de Pinterest por parte de Paypal sí, a mí tampoco me pega en absoluto esta asociación de ideas, pero oye mmm, quién sabe, o sea, es un poco como la gente que se toma el, la tortilla con chorizo pues lo mismo, pero oye, hay gente que le encuentra sentido la realidad es que Bloomberg informó de una oferta de 45 mil millones para adquirir la red social de fotografías que yo creo que está un poquito muerta, pero bueno y esta adquisición que como decían hace un momento poco tiene que ver con los intereses comerciales de Paypal si ir más lejos la compañía que ideó el sistema de pagos online compró el mes pasado Paydi una aplicación japonesa que permite a los usuarios dividir las compras en varios pagos y sin intereses esta adquisición se cerró en 2.700 millones de dólares en respuesta a la información de por parte de Bloomberg, Paypal lo que hizo fue actualizar ayer domingo su newsroom para desmentir los rumores básicamente dos líneas de comunicado que apenas se limita a decir que la empresa no está bu buscando una adquisición de Pinterest en este momento. Curioso el matiz de en este momento, ¿verdad? Bueno, yo me imagino que esto fue pues, un pequeño malentendido que hubo. La comunidad eh, dijo ¡Uf! Fin de semana, no hay noticias, venga, vamos a publicar esto. Y ya está. Bueno, hay un comentario interno, eh, tanto en Expreso como en Café con Víctor, que viene a decir algo así como que ningún día sin información por parte de Facebook. Esto es una cosa que muchas veces cuando, cuando lo hablo con Víctor, que también, que, es, que es el guionista de los podcasts que estamos aquí en las reuniones y tal, decimos, es que madre mía, es que Facebook, o sea, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con, con esta empresa? ¿Seguimos dándole coba? ¿No le damos coba? ¿Qué hacemos? Bueno, pues en eh, el episodio de hoy lunes no va a ser una excepción, según parece, porque todos los grandes medios estadounidenses, desde los tecnológicos como de Birch o Bloomberg, a los generalistas como de Washington Post, recogen una información donde se compilan varios documentos aportados por Francis Hogan. Ya sabes, es la ex de Facebook perteneciente al Departamento de Integridad Cívica y que filtró información eh, o documentos internos al Wall Street Journal para mostrar ciertos comportamientos de la compañía además recuerda que todo esto ya se fue un poco de madre cuando salió en la, en, la eh, en el programa de entrevistas de 60 minutos que hablaba sobre las malas prácticas dentro de la compañía lo que está sucediendo con Facebook de verdad es muy fuerte lo contábamos el otro día en la newsletter de, por cierto nueva newsletter, tenemos caféconvictor.com ahí puedes registrarte a la newsletter te llega todos los domingos vale pero bueno, en la newsletter de este domingo ya la, la, la pasada eh, lo que contábamos es que eh, Facebook ya no es, ya no forma parte de la eh, conversación tecnológica A form, far, Forma parte de la conversación social Es increíble cuando mis padres, cuando mi madre me habla de Facebook y de todas las cosas que están pasando O sea, ya no es una cosa aislada del mundo tech y del mundo geek No, 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 no Es una cosa de todos Bueno, pues lo que te estaba contando lo último es una especie de mix documentado donde se concluyen que el hecho primordial estaba en las ganancias respecto a la seguridad y a la privacidad de los usuarios. E incluso ciertos pa papeles demostrarían que empleados de Facebook ya advirtieron sobre este modelo de conducta empresarial. Entrando en detalles, vale, el post ha publicado informes que aseguran que la plataforma solo eliminaba el 5% de los discursos de odio. Mientras tanto, la directiva, incluyendo a Mark Zuckerberg directamente, eran conscientes de la polarización que se estaba gestando entre los usuarios dentro de su plataforma. En la misma línea van los informes internos publicados por Reuters, que hablan de cómo los usuarios de países en vías de desarrollo fueron víctimas de la libre circulación de discursos de odio y extremismo. El propio Zuckerberg vuelve a ser el objeto de otra información del propio post. En esta ocasión, el informe mostraría la inacción del creador de Facebook respecto a la desinformación negacionista del covid durante las primeras fases de la pandemia mundial um, Que esto está yendo un poquito de las manos Similares informaciones han sido publicadas también por el New York Times y también por Bloomberg Y por último nos quedamos con este último medio Que otro documento además interno de Facebook incluiría Datos que demuestran el desinterés del público centenial por la plataforma Traducido en cifras estaríamos hablando de que el tiempo dedicado por los adolescentes estadounidenses en Facebook se redujo un 16% año tras año y que los adultos jóvenes de los Estados Unidos también pasan un 5% menos de tiempo en la red social. Por cierto, todas estas informaciones han sido negadas obviamente por Facebook, argumentando que se basan en premisas incorrectas, datos tergiversados y malas interpretaciones. Bueno, vamos a ver cómo termina todo esto. Yo creo que al final el tiempo va a poner a la red social en su, en su lugar. Me da mucha pena si Sinceramente, me da mucha pena porque a mí Facebook me gustaba muchísimo hace años. Eh, considero que era una red social que estaba haciendo las o que intentaba hacer algo completamente diferente. La idea de unir a un mundo entero, ¿no? Pero el problema... A ver, aquí esto es un poco de opinión, ¿vale? Lo que voy a contarte. Eh, a ver, entiendo la premisa de la red social. Entiendo todas las cosas. Entiendo que es una herramienta. Pero, ahora bien... ¿Tienen sus creadores, los creadores de esta herramienta, ser conscientes de eh, qué tipo de herramienta están habilitando y el poder que están dando a ciertas personas y cómo están tergiversando o haciendo que incluso puedan peligrar ciertas democracias? Creo que ya sabes mi opinión al respecto, ¿no? O sea, mi opinión al respecto es que creo... Creo, pues mira, yo soy un poco de la opinión del tío Ben. El tío Ben es, el, es un personaje, es el, es el, eh, es el tío de Spider-Man, ¿vale? Eh, que le dice, antes de morir, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. eso se lo dice a Spider-Man, eh, a Peter Parker, ¿vale? Antes de, de ser convertido en Spider-Man. Eh, a ver, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Si tú creas una herramienta muy poderosa, tienes que ser... Consciente de lo que estás creando y tienes que ser responsable de lo que estás creando, ¿vale? Y tienes que hacer, o al menos yo creo que sí que es importante que, que intentes amoldar esa herramienta que has hecho para que al menos la gente pueda utilizarla de las mejores formas posibles y que. Mmm, y no dar pie a ciertos loquillos del mundo a que desestabilicen las cosas. Pero bueno, bueno. No quiero apurar más este expreso porque está siendo un poquito largo este expreso de lunes sin mencionar que durante este fin de semana un viejo y muy añorado amigo mío ha cumplido 20 años. Es alguien que a gran escala no se encuentra entre nosotros y me refiero al iPod, el reproductor de música que lo cambió todo para el mundo y también todo para mí fue mi primer producto de Apple. Bajo el lema de mil canciones en tu bolsillo, el iPod inventó una nueva categoría de reproductores de música digital, tal como dijo Steve Jobs en su presentación, pero es que no solo eso, cambió también la industria musical por completo y fue pionero en la nueva forma de escuchar música, basado ya no solo en los discos de larga duración sino mucho más en singles, en esa especie de sensación o de concepto de consumo rápido de la música. Sé que algunos dirán, madre mía, eso es lo peor que pudo pasar a la industria de la música, pero bueno puede ser lo peor, puede ser lo mejor, depende al final yo creo que la industria de la música ha sabido reinventarse, ha sabido evolucionar y lo cierto es que seguimos escuchando escuchando música, y probablemente escuchemos más música que nunca, pero bueno, en fin, felicidades, iPod, otros 20 años, es que además lo tengo aquí en la mesa, lo tengo aquí conmigo, o sea, voy a, mira, voy a encenderlo, no, creo que tiene batería, a ver si hace el clicky clicky y cierro el episodio de hoy con el clicky de la rueda, a ver, mira, aquí apareció la manzanita, no es lo escuchas, no, la verdad no se escucha. No se escucha, pero bueno, es súper bonito, es que me encanta. Creo que tendría que cambiarle el, la, la parte frontal. El que tengo es un Classic de la quinta generación, de la quinta 5.5. Creo que me compraron un 6.